0: Det här är läget där du får dagens största stories och senaste är nytt. Imorgon inleder Sverigedemokraterna sina så kallade landsdagar i Västerås. Ny partistyrelse ska väljas, motioner ska diskuteras och åsikter kommer att gå både ihop och isär. Och det är ett parti med vind i seglen i opinionsmätningarna. Vad innebär det egentligen för SD att vara som de är, Sveriges näst största parti? Och hur blev de en så stor maktfaktor i svensk politik? Utöver det i dagens program kollar vi vilka som är de största svenska hoppen i världskuppen i skidor som inleds i finska Ruka på fredag. Jag heter Joakim Brytström. Och Med mig i studien har nu Expressens politikreporter Annette Holmqvist. Hej Annette. Hej hej. Eh, nu får du rätta mig om jag har fel, men det är så mycket medien just nu att Jimmy Åkesson satsar på att bli statsminister. Har jag fattat det rätt då?
1: Ja men det stämmer helt. Han har sagt att frågan i alla fall ligger på bordet inför 2026. Och det beror på att Sverigedemokraterna nu har väldigt starkt opinionsstöd och i många mätningar faktiskt är större än alla de tre regeringspartierna tillsammans och då har de sagt att efter nästa val ska de antingen vara ett regeringsparti eller så går de i opposition. En överenskommelse som den de har idag ett tidig avtal mm. med regeringspartierna kommer de inte acceptera igen.
0: Men det är också siktar väldigt högt tänker jag för Socialdemokraterna är ju stadigt störst parti i Sverige och ingen politiker är så poppig som Magdalena Andersson är exempelvis. Vilka faktiska chanser har SD att stå som ja, regeringsbildande parti efter nästa val?
1: Ja, men ska man vara ärlig så är de ju nu läget ganska små för att Åker som faktiskt ska kunna bli statsminister så räcker det inte med att Sverigedemokraterna blir störst i ett val till exempel. Mm. Det är ju många som tror att det är så. Han måste också lyckas samla stöd hos de andra partierna för att bli val som statsminister och just nu ser det inte ut att finnas ett sådant stöd, men man ska komma ihåg att sånt där är alltid slutändan en förhandlingsfråga.
0: Mm. Och den förhandlingen kommer att komma kanske efter valet snarare än innan, eller vad tror man?
1: Ja, huvudsakligen så mm. sker ju sånt efter valet när man mm. vet vad väljarna tycker.
0: Mm. Men jag tänker så att man brukar ju avfärda eller brukade kanske man ska säga, SD som ett parti som inte kunde nå en position där de kan utmana om regeringsmakten. Ett parti byggt på extrema rötter som man inte ska, man, man ska inte släppa in dem från kylan och så vidare. Det känns som att någonting har förändrats där. Liksom, har, har den bilden ändrats?
1: Ja, men till viss del har den väl ändrats. Och huvudsakliga förändringen handlar ju om att Sverigedemokraterna idag har ett väldigt nära samarbete med regeringen. De har suttit i riksdagen sedan 2010. De har lärt sig hur du går till, inifrån och på så vis blivit mer av ett normalt parti om man säger så. Samtidigt ska man ju inte glömma att det fortfarande finns ett väldigt starkt motstånd mot Sverigedemokraterna. Framförallt på den rödgröna kanten men också inom regeringen, huvudsakligen hos Liberalerna.
0: Mm. En grej jag funderar på lite grann, alltså, är det något annat land eller något annat parti i något annat land de kika lite grann på som en förebild för dem?
1: Ja, men de har ju tittat på ganska många partier. De har tittat, sneglat på Danmark, de har sneglat på Norge, de har sneglat mot Frankrike och så. Men någon exakt modell liknande Sverigedemokraterna finns väl inte?
0: Nej, jag tänkte, för det känns som att det finns en liten rörelse i Europa i alla fall, att de här partierna som kanske var ganska långt upp på har blivit mer mainstream på något sätt, eller mer större opinion i alla fall på dem.
1: Ja, men så är det ju. Och framförallt måste man ju säga att de unga väljarna, om man ser det i Sverige, men, men totalt sett, så har de unga väljarna gått väldigt mycket högerut.
0: Mm. Eh, ja, vi tar en kort paus där nu för lite andra nyheter, men sen tänkte jag att du skulle få berätta lite om vad SD kommer att ja, käbbla om internt resten av veckan. SMH är vana för snö och vind på flera håll i landet idag och det väntas både dåligt väglag och ett besvärligt väder. Det väntas komma snö i princip hela Sverige faktiskt. Även i södra delen av landet där det framförallt ikväll och i natt går från regn till snö. Och den som planerar att ge sig ut på Östersjön får räkna med kulingvarning. Och på tal kommer det att genomföras en ny undersökning av botten runt det förlista fartyget Estonia. Den nya undersökningen sker på Estnist initiativ och syftar till att skapa sig en bättre bild av sjunkförloppet- Framförallt vill man se om man kan hitta föremål som under sjunkförloppet har fallit av från fartyget och därigenom få möjlighet att kartlägga sista delen av Estonias färd. Undersökningen väntas genomföras de närmsta dagarna.
2: Hej, Ulf Kristersson här.
0: På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra
2: Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem.
0: Okej, nu ska SD ha sina landsdagar då. Men vad är det som står på agendan?
1: Ja, det är en hel del olika saker. Dels ska Jimmy Åkesson väljas om som partiledare. För vilken gång i ordningen mm. det nu är. Han har varit partiledare i 18 år. Det är väldigt länge det. Det är otroligt länge men det kommer såklart inte vara någon dramatik kring valet av honom. Han är fullständigt ohotad. Men så ska också en del förändringar göras i partistyrelsen. Mm. Några ska ut, någon annan ska in. Men det som väntas orsaka störst konflikt- på, det här lands, på de här landsdagarna är faktiskt frågan om EU.
0: Ja, alltså huruvida man ska vara med eller inte?
1: Jo, men det finns faktiskt en mycket stor skepsis mot EU mm. i Sverigedemokraterna fortfarande. Framförallt är det Ungsvenskarna, partiets ungdomsförbund, mm. som tycker att Sverigedemokraterna ska driva ett utträde ur EU. Alltså en svexit, som det brukar kallas. Eh, nej, men det handlar om att... De tycker att EU lägger sig i för mycket mm. saker som borde vara helt svenska beslut. Och de ungsvenskarna um, vill se en röd linje hit men inte längre. Medan partiledningen vill hellre utvärdera medlemskapet.
0: Mm, Okej, okay. okay, så frågan är viktig för Ungdomsförbundet. Tycker de alltså Ungdomsförbundet att SD har blivit för tunna i sina åsikter, kanske. Jag menar att Ungdomsförbunds roll brukar ju vara, eller ska vara om man ska säga, att vara partiets stora kritiker. Menar de att SD har tappat någonting här?
1: Ja, men kanske lite att det är så. Precis som du säger så är ju Ungdomsförbunds själva livsluft att driva på moderpartierna, att vara lite tuffare lite mm. skarpare i sina förslag och kanske om man ska vara ärlig, lite mindre realistiska också. Ja,
0: precis. Det är exakt det att Ungdomsförbund ska göra. Men en fråga som jag tror många fortfarande ändå ställer sig om att SD har kunnat växa så mycket. Varför tror du att de är så framgångsrika just nu?
1: Det är flera förklaringar. Dels är det en fråga om stad och land. Sverigedemokraterna gick fram väldigt mycket i senaste valet på landsbygden. Och det gjorde de med frågor som till exempel billigare bensin och diesel. Mm. Eh, avskrivna studielån för läkare och sjuksköterskor som tar jobb i landsbygden, glesbygden. Men det är också så att det är en tid vi lever i nu gör, det är liksom precis Sverigedemokraternas hemmaplan. De frågor vi pratar om nu, alltså kriminalitet, invandring, frågor där väljarna vet vad Sverigedemokraterna tycker sedan många år tillbaks.
0: Mm. Ja, det ska bli spännande att se vad som händer i helgen då. Bevakning av landsdagarna kan ni ju följa på Expressens sajt och appen och höra mer om nästa veckas avsnitt av politikrummet som vi du är med i. Ja, Kom på ja. ja, precis. Tack för idag, Annette.
1: Tack så mycket.
0: Och nu blir det några fler korta nyheter. En svensk har gripits i närheten av Barcelona och misstänks för omfattande narkotikabrott. Det ska röra sig om en 41-åring som tidigare varit bosatt i Malmö. Det var spansk polis som grep mannen igår och han misstänks för synnerligen grovt narkotikabrott och synnerligen grov narkotikasmuggling. Den svenska polisen förklarar att mannen gripits efter ett nära samarbete mellan Sverige och Spanien och ett överlämningsförfarande kommer nu att påbörjas. Den som har övervikt eller fetma vid 18 års ålder löper hög risk för 17 olika cancerformer senare i livet. Det visar en ny svensk studie. I undersökningen som bara gjorts på män ska sägas följdes nästan 1,5 miljoner svenska män från mönstringen fram till 50 års åldern. När forskarna undersökte vilket kroppsmasseindex de medverkan hade var det 3-4 gånger högre risk för vissa cancerformer för män med fetma vid mönstring. Nu är jag ringt upp Expressens reporter Filip Gad. Du sitter i en bil på väg till Finland. Eller du kanske är redan i Finland, eller?
2: Nej, vi är snart inne i Finland. Vi kör mellan Luleå och rokar långt inne i den finska skogen. Bara någon mil från den ryska gränsen. Oh. Så det är en lång dagsfärd mot världskupppremiären i längdskidor. Ja,
0: ja precis. För anledningen är det att världskuppen drar igång på fredag. Och nu gillar jag verkligen längdskidor. Och jag är så gammal så jag till och med såg Gunde Svanlaj på tv när han var VM-guld och sådär. Men jag måste erkänna, jag är inte helt på det klara med vad världskuppen i längdskidor faktiskt är för någonting.
2: Ja, men man kan säga att det är som en lång utvagen tävling över hela vintern. Det börjar nu till helgen, pågår hela vägen fram till slutet av mars när det är de sista tävlingarna i Falun. Och det är tävling som spänner över hela vintern. Det är 15 orter som skidstjärnorna tävlar på. Man samlar då poäng i hur det går i varje lopp. Och sen så räknar man ihop det på slutet. Och därmed så kan man ju få någon slags facit då. På vem som är den bästa skidåkaren över hela vintern. Den som vinner världskuppen. Och det är extra intressant den här vintern. För att det är inget VM, det är inget OS. Vilket betyder att skidåkarna kommer att ha fullt fokus på den totala världskuppen.
0: Ja, det är det här som är liksom grejen i vinter.
2: 100 procent är det här alla fokuserar på tillsammans då med Tour som ju också blir lite extra hett. Ni vet de här tävlingarna över mellandagarna och nyår när man avslutar med att åka upp för en slalombacke i Italien. Så Fina Karlsson är vann förra mm. vintern. När det är mästerskap så brukar många skidåkare välja att träna, chilla lite inför mästerskapen senare på vintern. Men nu finns det ju inget sånt så det kommer verkligen alla kör Tour så det kommer att bli extra hett också den här vintern.
0: Ja, supervinter. Men vilka svenska åkare har vi i världsgruppen och ja, Tordeschi som vi tror mest på i
2: år? Ja, hur mycket tid har vi? För att sanningen är att, i alla fall på damstidan så har faktiskt Sverige, skulle jag säga, tidens bästa lag. Så Oj. jag har aldrig varit så här bra på sidan. Alltså det finns världsåkare i princip alla positioner. Och det som är extra kyr för svensk delning på den här säsongen, det är faktiskt att alla peppa peppa tar i trä- har hållit sig friska och krya och skadefria under försäsongen. Alla de bästa är med till premiären i helgen. Alltså om vi snackar om lite längre loppen så är det framförallt Frida Karlsson och Eba Andersson eh, som det snackas om. De är de två bästa eh, åkarna eh, på de längre distanserna alltså 10, 20 och 50 km. Och sprint, där är ju Sverige om möjligt ännu bättre, det finns en ännu bättre eh, topp och bredd. Till exempel Jonas Sundling som har vunnit två raka VM-guld och OS OS-guld. Hon ser riktigt bra ut. och där bakom finns Lin Svahn, Maj Dahlqvist, Emma Ribom. Ja, det finns flera åker att hålla koll på. Så på de sidan är det riktigt, riktigt bra ut för Sverige. Men
0: hur ser det ut på killarnas sidan. då? Det är inte lika bra där eller?
2: Inte lika bra, för där är den norska dominansen betydligt större. Men... Där ser det faktiskt också bättre ut än på många år. Det har ju varit ett mörker faktiskt över svensk härskyddåkning de senaste åren. Men nu börjar ploppa upp väldigt intressanta råkar som dessutom är rätt unga. Eh, William Porroma eh, tog eh, brons på VM-femilen förra vintern. säger sägs att han ska vara ännu bättre till den här säsongen. Och så finns det då ett sprintfenomen som heter Edwin Anger eh, som är, ja, han är lika stor som en lagostör log egentligen. Alltså han är otroligt bred stor, lång, muskulös eh, han brukar kallas för hulken från Hedemora. Ja,
0: bra han, namn bra namn.
2: Han, han var riktigt nära på att ta sin första pallplats i sprint där han är som allra bäst och siktar på att det kommer upp på pallen någon gång. Så framförallt de två att hålla koll på på här sidan tillsammans med Kalle Alvarsson eh, 34-åringar alltså som liksom det all, man vet aldrig vad man får. Det är som öppnar öppna ett kinderägg varje gång Karl Alvarsson kör ett skidlopp. Det kan vara fågel, det kan vara fisk. Det är aldrig mitt emellan.
0: Mm. Men det är det här du gör nu eller? Åker fram och tillbaka mellan Norden och Alperna och kollar skidor?
2: Så är det. Nu lever jag i långkalsånger hela vägen fram till slutet av mars. Och står i en snödriva i princip varje dag med min kollega Thomas Bettersson. Vilket ju är rätt speciellt för en skånefåg som mig som... Ja, hade snö kanske en gång var femte år. Jag undrar ibland hur mitt liv lyckades bli så här. Men det är det här jag
0: gör. Ja, och det kan man följa givetvis på alla tänkbara Expressen-plattformar, antar jag.
2: Absolut. Och vårt eh, populära program Skidsnack eh, som finns på vår sajt varje dag efter tävlingarna. Det får ni inte missa. Eh, första avsnittet kommer nu på fredag.
0: Härligt. Hoppas det blir lika kul att följa er i år då. Tack, Filip.
2: Tack själv. Jag ska jag ta på mig eh, ett extra par långa
0: Ja, det var allt för idag. Läget kommer ju varje vardag så tryck gärna på följ så missar du inget avsnitt. Tack för att du har lyssnat. Du har lyssnat på en podd från Expressen.
2: Ansvarig utgivare är Claes Granström.